0: Und herzlich willkommen heute zur Episode Nummer 32 zu den Ressourcen und Risiken der Entwicklung, die Wiederholung aus dem Modul Entwicklungspsychologie. Und in dem Modul ist es die vierte Wiederholungsfolge, die wir dazu machen. Schließt sich an die Bindung an jetzt. Gut, wo geht's lang? Erstens Begriffe gucken wir uns wieder an, ein paar Definitionen, die sein müssen. Zweitens Risikofaktoren. Drittens psychiatrische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Viertens die Ressourcen. Fünftens die Rolle der sozialen Beziehungen und sechstens die Prävention und Intervention gegen psychische Probleme. Dann steigen wir direkt mit erstens ein die Begriffe. Der erste Begriff ist Entwicklungsabweichung. Der bezeichnet hier eine untypische, unangemessene Verhaltens- oder Erlebensweise für ein entsprechendes Alter. Da würde ich auch noch mal auf die auf die Folge verweisen, wo wir uns über die Stufenmodelle oder wo wir über Stufenmodelle diskutieren. Ja, relativ laienhaft, aber trotzdem diskutieren und da würde ich hier auch mal diese eine wichtige Kritik anbringen, für das entsprechende Alter gehört ja hier zur Definition dazu und ich persönlich glaube nicht, dass man alles auf ein entsprechendes Alter anwenden kann, da da auch sehr viele andere Faktoren eine Rolle spielen, wann für irgendwas ein guter oder ein schlechter Zeitpunkt ist, meiner Meinung nach. Der zweite Begriff ist Entwicklungspotenzial oder Potenziale. und Das sind alle Faktoren, die die Entwicklung beeinflussen, positiv oder negativ. Dann gibt es Risikofaktoren, die erhöhen die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von psychischen Störungen. Das äh, gucken wir uns dann auch bei, äh, in zweitens an. Also gleich im Anschluss. Die Ressourcen gibt es, das sind aktuell verfügbare Potenziale, die die Entwicklung unterstützen. Also die jetzt wirklich nicht die man mal hatte, nicht die man mal haben wird, sondern die jetzt da sind und die Entwicklung unterstützen, also helfen, Entwicklungsaufgaben zu bewältigen. Was ist Resilienz? Resilienzen sind äh, bereichsspezifische Ressourcen, also, äh, also Ressourcen waren ja äh, die akt aktuell verfügbaren Potenziale und bereichsspezifisch sind die dann halt in einer ganz bestimmten Anwendung, in einem Anwendungsbereich. Erworben sind die durch Interaktion mit der Umwelt und sind somit erlernte Mechanismen zur Bewältigung von, und hier ist es wieder, alterstypischen Aufgaben, ich würde eher einfach sagen Entwicklungsaufgaben, die trotz schwieriger Umstände aktiviert werden. Also man stellt sich vor, es gibt ein sehr, sehr krasses Ereignis, Verlust von einem nahen Menschen beispielsweise und Resilienzen sind dann die Eigenschaft, die diese Entwicklungsaufgabe helfen zu bewältigen, die trotzdem aktiviert werden. Und dann gibt es noch die Schutzfaktoren, die sind sehr wichtig, weil die den Risikofaktoren entgegenwirken. Also den Faktoren, die die Auftretenswahrscheinlichkeit von psychischen Störungen erhöhen. Und die Schutzfaktoren wirken denen entgegen und sind vor dem Auftreten von Risikofaktoren vorhanden. Also die sind präventiv da. Genau, das ist schon alles zu den wichtigen Begriffen, die wir uns jetzt mal angucken mussten. Und dann geht es direkt in zweitens die Risikofaktoren. Und zwar legen wir hier einen Fokus auf äh, pränatale Risikofaktoren, also pränatal vor der Geburt. Ähm, denn in, in dieses ganze Thema äh, Resilienz und äh, Vulnerabilität, äh, da werden wir in einem späteren Semester tatsächlich noch äh, eher darauf eingehen und viel genauer darauf eingehen. Deswegen picken wir uns hier jetzt das raus, was wirklich in der Entwicklungspsychologie gerade wichtig war für uns. Und da geht es um die Teratogene, das sind nämlich die Umwelteinflüsse, die während der pränatalen Entwicklung Schädigungen hervorrufen. Und das können zum Beispiel sein, ionisierende Strahlung, wie zum Beispiel Röntgenstrahlung, Umweltgifte, natürlich die Krankheit der Mutter, beispielsweise bei HIV oder Röteln, Medikamente, Substanzen, also Drogen, mir gefällt das Wort Substanzen besser, ist nicht so abwertend, Ernährung der Mutter ist auch immer eine ganz krasse Sache. Da geht es sowohl um die Menge als auch um die Nährstoffzusammensetzung. Und natürlich Genussmittel, muss jetzt auch nichts aufzählen. Und Stress. Stress, ich weiß nicht, es ist euch jetzt bestimmt auch mal aufgefallen. Stress ist bei Begründung von allem, was irgendwie viel läuft, immer dabei. Also wirklich immer. Ja, Da hat Stress schon eine Sonderstellung, würde ich mal behaupten. Dann kann man das noch unterteilen in die direkten und indirekten Auswirkungen. Direkte Auswirkungen sind äh, Fehlentwicklungen von Körperstrukturen oder Organen, also richtige physische, ähm, physische Fehlentwicklung äh, beim Ungeborenen in der Schwangerschaft. Das ist dann natürlich schon sehr krasse Veränderung. Und indirekte Auswirkungen, die sind erst später im Verhalten und erleben dann sichtbar, und äh, ja, was sind Beispiele? So Aufmerksamkeits-, Lern- und Verhaltensprobleme oder auch soziale Verhaltensprobleme. Denn da, durch diese, äh, diese Teratogene entstehen Mikrodefekte im zentralen Nervensystem und die machen sich dann nicht gleich bemerkbar. Äh, außerdem ist das natürlich noch multifaktoriell, also ja, es spielen wieder Unmengen an Gründen mit rein, wie sich welche psychische Störung oder psychisches Problem ausbildet und wann und warum, deswegen ist da die Kausalität sehr, sehr schwer nachzuweisen, aber ähm, es scheint doch äh, einen Zusammenhang zu geben. Also zumindest hat es sich bisher bewährt. Ja, wir haben uns dazu eine Studie angeguckt, ähm, der nach jedes fünfte deutsche Kind von psychischen Störungen betroffen ist. Das ist schon echt krass. Also jedes fünfte sind halt 20 Prozent das ist, ja, wirklich ganz schön krass. Man muss dazu sagen, dass die Statistik von 2013 ist. Ich habe eine Statistik von 2017 mir rausgesucht und innerhalb von vier Jahren ist es da schon jedes vierte Kind, also über jedes vierte Kind. Ich glaube, 27 Prozent, den, äh, die Quelle äh, ist hier äh, statista.com, Infografik psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Und... Die Zahl beruft sich auf Arztbesuche wegen psychischer Störung oder Verhaltensauffälligkeit. Also eine pro Kind. Ja, vier Jahre, mehr als fünf Prozent. Das ist schon stark beunruhigend. Und das war 2017. Wir können uns vorstellen, dass das bis 2020 nochmal gut angestiegen ist und jetzt in der Corona-Zeit wahrscheinlich nochmal massiv angestiegen ist. Mich würde es nicht wundern, wenn wir mittlerweile bei jedem dritten Kind wären oder vielleicht sogar noch krasser. Aber das weiß ich nicht, da habe ich keine eindeutigen Studien zu gefunden, nur so Zahlen von wegen 800.000 Kinder und Jugendliche. Aber ich ja, wollte jetzt auch nicht so ewig viel Zeit in die Recherche verwenden, dass ich jetzt noch gucke, wie viele Kinder und Jugendliche leben in Deutschland und mir das alles irgendwie selber erschließen müssen. Ich denke, da kommen wir vielleicht auch irgendwann in der späteren Folge noch mal zu mit aktuellen Statistiken. Ja, sehr beunruhigend. Und dazu tragen natürlich auch die pränatalen Risikofaktoren bei. Gut, ja, nach dieser nicht so schönen Erkenntnis gehen wir jetzt in eine weitere nicht so schöne Erkenntnis, nämlich in die psychiatrischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter, die vor allen Dingen im Kindes- und Jugendalter dann auftreten. Und das sind eine ganze Menge, das ist jetzt hier so eine Riesenliste, ich werde die mal runterrattern, ich dachte, ich mache vielleicht nur ein paar, aber ich finde es gerade die Masse, äh, die macht es, wenn man, wenn man das so liest oder auch hört jetzt, wenn ich euch das ja, mehr oder weniger vorlese und ein bisschen was dazu erzähle, ähm, dann glaube ich, hat man eher die Erkenntnis, wie, wie groß dieses Feld eigentlich ist und wie, äh, ja, wie, wie viel es eigentlich gibt. Ähm, Dazu habe ich erstmal ein Zitat vom ähm, aus einem Faktenblatt äh, psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen vom, oh Gott, äh, Buh, wie hieß es denn jetzt? Bundesverband äh, von Naja, ich haus in die Quelle. Äh, ist irgend so eine auch die, so, so eine Vereinigung, die sich halt mit psychischen. Krankheiten beschäftigt und da steht drin, das ist von 2020, über die Hälfte aller psychischen Erkrankungen entstehen bereits vor dem 19. Lebensjahr und ähm, das ist nochmal eine sehr beunruhigende Nachricht und deswegen ist es auch so wichtig, warum wir uns speziell psychische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter angucken und da wird auch klar, warum das so wichtig in der Entwicklungspsychologie ist, da das ja immer weiter zunimmt. Ja, was gibt es? Es gibt Angststörungen, wie zum Beispiel Angst äh, vor Dunkelheit, allgemeine generalisierte Ängstlichkeit und so Panikattacken. Äh, da habe ich erst gestern einen Film gesehen, den ich immer empfehlen möchte, das, der heißt Sörensen hat Angst. Ich weiß nicht, wie der Schauspieler heißt, aber den kennt ihr bestimmt alle. Das ist hier der, äh, der ernie von, von Stromberg, genau, beziehungsweise der Schotti vom Tatortreiniger. Ja, sehr zu empfehlen. Das hat mir auch von einem, von einem Kumpel sagen lassen, der selber unter Angststörungen leidet, dass das eine sehr authentische Darstellung ist, wie es dem Sörensen da geht. Ja, soziale Phobien, ähm, also Angst vor Kontakt mit anderen Menschen, äh, psychische Probleme nach akuten, chronischen oder immer wiederkehrenden Belastungen und traumatischen Ereignissen, wie zum Beispiel nach sexuellem Missbrauch, was auch... Äh, ne, Regelmäßig leider noch stattfindet, also überall natürlich. Dann gibt es Aufmerksamkeitsregulationsprobleme, zum Beispiel Syndrom das, äh, was wahrscheinlich die meisten kennen, dieses ADS bzw. ADHS, dann mit Hyperaktivität, da gab es ja, hatten wir glaube ich auch schon mal drüber gesprochen, so eine Welle, weiß gar nicht, vor vielleicht so 10, 15 Jahren, wo das inflationär diagnostiziert wurde. Äh, bei Kindern, die sich nicht gut konzentrieren konnten, ja, das ist mittlerweile zum Glück auch zurückgegangen. Aber da wurde ganz viel Ritalin verschrieben, so ein Medikament, das auch stark abhängig macht. Und ich zum Beispiel, wo ich mein Praktikum in der Obdachlosenberatung gemacht habe oder auch äh, für Menschen mit in kritischen Lebenssituationen, da ähm, hatten wir auch mehrere Personen, die im frühen oder späten Erwachsenenalter immer noch Ritalin abhängig waren, weil irgendwelche Leute in ihrer Kindheit beschlossen haben, sie mit äh, Ritalin medikamentös zu behandeln. Und dann gibt es Bindungsstörungen, ja, das hatten wir in der letzten Folge, also Trennungsangst oder krankhaftes Klammern, depressive Störungen und bipolare Störungen, Essstörungen, zum Beispiel Fett- oder Magersucht oder Essbrechsucht oder unkontrollierter Harn- und Stuhlverlust. Es gibt Persönlichkeitsentwicklungsstörungen, es gibt Schizophrenie und andere wahnhafte Störungen. Da gibt es ziemlich coole, so, ähm, so First-Person-Sicht, also aus der Sicht eines eines Menschen mit einer solchen Störung, wenn man mal so ein paar Minuten, die durch ihre Wohnung gehen beispielsweise, ähm, da verlinke ich auch mal zwei hier, auf jeden Fall trigger das ist nichts für schwache Nerven, das ist echt krass, so, also das kommt auch sehr, sehr authentisch rüber und sehr echt, äh, man fühlt sich dann in der Rolle. Und für alle GamerInnen unter euch, äh, möchte ich hier das Spiel Hellblade, Senua's Sacrifice empfehlen. Das beschäftigt sich mit dem Thema paranoide Schizophrenie und zwar in einem ziemlich coolen Setting. Zwar war das ein Wikinger-Setting, ich glaube 4. Jahrhundert. Und ähm, ja, da war das so, zumindest bei manchen Stämmen, zumindest in der Zeit, dass so Menschen mit psychischen Auffälligkeiten, äh, die wurden verbannt aus dem Stamm und wurden in den Wald geschickt und manchmal spielt eine Protagonistin, Senua, die quasi nach Jahren mit ihrer psychischen Störung, die sich noch natürlich verstärkt hat, aus diesem Wald zurückkehrt und eher in einer Wahnwelt lebt und mit ihren Stimmen im Kopf zu kämpfen hat. Und, ähm, also es ist ein ultra-immersives ultra Spiel und dieses Spiel wurde mit sehr vielen Personen zusammenentwickelt, die an paranoider Schizophrenie leiden. Ähm, und daher ist es auch wirklich sehr, sehr authentisch und äh, ja, gerade wenn man das mit Kopfhörern, mit Surround-Funktionen ähm, spielt, so dass jede, jede Stimme ihren festen Platz hat, ihre Richtung, äh, ihre ähm, na, ihre, na, so ihre Eigenart halt. Es gibt so kommentierende Stimmen, es gibt befehlende Stimmen und ja, guckt euch das einfach mal an, guck euch vielleicht auch ein paar Gameplays einfach oder einen Trailer an, äh, wer das jetzt nicht selber spielen möchte. Das macht wirklich viel mit dem Verständnis. Gut, gehen wir weiter. Es gibt Schlafstörungen. Ähm, ja, Ich denke mir gerade in der Pubertät so dieses spät ins Bett, früh aufstehen, gibt es ja auch Studien darüber, kann ich jetzt hier nicht verlinken, habe ich nicht nochmal nachgeguckt, äh, aber das halt einfach in der Pubertät ist auch vom, vom Körper und von der Psyche her völlig natürlich ist, erst sehr spät ins Bett zu gehen, und äh, daher ist dieses frühe Aufstehen für die Schule halt auch oft ein Problem, da halt die Schlafzeit stark verkürzt wird. Und es gibt aber Projekte, wo die Schule genau deswegen später beginnt. Äh, auch da habe ich jetzt leider keine, keine Quellen zu, aber das findet ihr sicher, wenn euch das interessiert, schnell. Ja, selbstverletzendes Verhalten, immer wiederkehrende, gleichförmige, nicht zur Situation, nicht zur Situation passende Bewegungsstörungen. Es gibt Somatisierungsstörungen, was sind das? Das sind so körperliche Beschwerden aufgrund von psychischen Ursachen. Es gibt Stottern und Poltern. Poltern ist so hastige Sprache mit nicht vollständig ausgesprochenen Worten. Da übrigens der neue, oh was heißt neu, der US-amerikanische Präsident Joe Biden ähm, hat als Kind sehr stark gestottert und hat sich das äh, tatsächlich erfolgreich auch vom Spiegel größtenteils äh, abtrainiert. Störung des Sozialverhaltens, der Impulskontrolle, der sexuellen Entwicklung, Suchtprobleme, klar, hatten wir auch schon viel das Thema Teilleistungsschwächen oder sogenannte Teilleistungsschwächen, zum Beispiel verzögerte Entwicklung der Sprache oder einzelner Lerninhalte in der Schule, Rechnen, Schreiben, Lesen, dann Tickstörungen, wie zum Beispiel das Tourette-Syndrom, tiefgreifende Entwicklungsstörungen, wie zum Beispiel frühkindlicher Autismus und Zwangsstörungen, zum Beispiel Waschzwang, Ordnungszwang oder Grübelzwang. Es ist sicherlich keine vollständige Liste, aber ich denke, da wird schon mal klar, äh, und auf welchem Feld wir uns hier bewegen. Gut, gehen wir doch mal viertens in die Ressourcen rein. Also die Ressourcen, ich scroll noch mal kurz zurück, äh, wir erinnern uns, das sind alle aktuell verfügbaren Potenziale, die die Entwicklung unterstützen. Und hier haben wir das in drei, ja, drei Einteilungen gegliedert. Das sind einmal die personen- und umfeldbezogenen Ressourcen, die Individual- und Umfeldressourcen äh, und die kind- und umfeldbezogenen Ressourcen, also auch immer so ein bisschen im Vergleich ein, zueinander und aufeinander bezogen. Also Personen- und umfeldbezogene Ressourcen nach äh, Petermann und Schmidt. Ähm, da gibt es einmal die personenbezogenen Merkmale, das sind so kognitive Fähigkeiten, also auch meine, meine Fähigkeit zu denken, quasi auch Vernunft, äh, wahrgenommene Kompetenzen, äh, Wertorientierung. Und Vertrauen, dann gibt es die Selbstregulation, also die Selbstregulation besteht aus Selbstbeobachtung äh, und Selbstregulierung, das ist quasi ein Kreislauf, man beobachtet was an sich, möchte das ändern, reguliert das danach, ändert das und äh, beobachtet dann wieder. Und die positive Zukunftsorientierung, na, der Optimismus, wenn man es mal so nennen will, äh, für die Zukunft. Dann gibt es soziale Beziehungen, also die Eltern natürlich überhaupt erstmal. Da ist es die Warmherzigkeit, der strukturierte Alltag auch ähm, und auch das Beaufsichtigen. Da kommen wir später noch mal genauer zu zu den Beaufsichtigen. Die anderen Erwachsenen, ja, außer, also außer die Eltern, vor allem wenn man dann so ein Tick älter wird und die sozial angepassten Gleichaltrigen, also die Peers, irgendwann die dann vor allen Dingen in der Pubertät wichtig werden oder n, n, vorher schon massiv wichtig, aber sie werden dann viel wichtiger, weil sie äh, so ein bisschen die Eltern ablösen in manchen Rollen. Und dann gibt es noch die umgebungsbezogenen Merkmale, also die Schule. Ne? Ist die gute Schule steht hier gut, ne? kann man wieder definieren, wie man möchte letztendlich. Aber ja, ihr wisst, wie es gemeint ist. Integration in Jugendgruppen oder religiösen Vereinigungen, ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, ja, gerade hier im Osten hören das wahrscheinlich viele von der Elterngeneration, wie toll das doch war, dass man so viel engagiert war in Sportvereinen. Und, ja, aber dass das äh, dann auch alles erzwungen war und es so auch sowas wie äh, ein, eine Demonstrationspflicht und sowas gab, das steht dann natürlich auf der anderen Seite der Medaille. Äh, ja, bei religiösen Vereinigungen halt im Prinzip dasselbe. Ne? Re Religion kann sehr viel Sicherheit geben, auch so Vertrauen durch Glauben. Aber äh, auch da gibt es die andere Seite der Medaille. Die Qualität der Nachbarschaft, also einmal die direkten Personen äh, natürlich und aber auch die Sicherheit, ähm, die zum Beispiel Bibliotheken, also Möglichkeiten sich zu bilden äh, und Sport- und Freizeitangebote. Das ist, wenn ich mich zum Beispiel hier in Dresden-Piechen umgucke, ähm, Freizeitangebote äh, weniger außer so ein, so ein Fußballfeld, ist jetzt, also es ist wirklich nicht viel für Kinder und Jugendliche, es ist hier und da mal so ein Spielplatz, äh, relativ lieblos teilweise hingeklatscht und ja jetzt noch ganz aktuell, ich wohne hier gegenüber von dem Sachsenbad, das steht seit den 90er Jahren leer und also wenn man hier mit den Leuten im Viertel spricht, ist immer ganz viel, ja ich habe da als Kind schwimmen gelernt, äh, hört man ganz viel und da gab es, das sollte jetzt verkauft werden an einen Investor und da gab es eine große Bürgerbewegung dagegen, ähm, und auch eine Petition. Und jetzt wurde aber vor ein paar Tagen tatsächlich verabschiedet, dass es doch verkauft wird. Und die Empörung im Viertel ist ganz schön groß, äh, weil die Forderung der Bürgerinnen hier vor Ort war, das wieder zu einem Schwimmbad zu machen. Und das passiert nicht. Nein, da kommen jetzt halt so Wellness-Sachen, Restaurant, Büroräume rein. Also was, was in so einem finanziell äh, schwachen, sage ich mal, ja, ist, finanziell schwacher Stadtteil äh, halt völlig an der Realität der Menschen vorbei ist. Und na, sowas macht natürlich auch was äh, mit den Kindern letztendlich. Und ich finde, das kann man hier auch wirklich sehr gut beobachten, ähm, da die Kinder hier teilweise halt auf der Straße und Bürgersteigen spielen müssen. In Deutschland, wohlgemerkt. <lacht> ja, ähm, genau, wir waren bei den umgebungsbezogenen Merkmalen. Dann gibt es noch die Qualität der Wohlfahrtspflege und des Gesundheitssystems. Das ist ja auch klar. Dann äh, die zweite Einteilung ist Individual- und Umweltressourcen und ihre Wirkungsmodi. Was sind die Wirkungsmodi? Das ist hier es äh, ist eine Vierfelder-Tabelle. Da hat man oben die Individualressourcen und die Umweltressourcen Und links angeboten oder angeboren oder vorgefunden, also schon da sozusagen, und erworben. Also erst erlangt, das sind die beiden Modi. Und da haben wir bei, wo sich das trifft, dann Individual- und äh, angeboren- das sind halt ja die, äh, die sind halt wirksam ohne eine Absicht. Das sind einfach Ressourcen, die sind einfach da, die äh, bedürfen keiner, keiner eigenständigen Aktivierung. Ja, was was könnte sowas sein? So eine Individualressource zum Beispiel, dass man äh, standhaft ist beispielsweise, dass man nicht so dieses Fähnchen im Wind ist. Das äh, muss man nicht aktivieren, das ist man dann einfach. Und äh, im Umfeld es ist es dann nicht angeboren, sondern vorgefunden. Und das ist halt von außen, äh, also Wirkung von außen auf das Individuum. Auch die halt einfach da sind, die jetzt auch nicht aktiviert werden. Ja, was könnte das sein? Zum Beispiel die Struktur der Familie. Erworben äh, wären dann äh, Mechanismen äh, in, auf der Individualebene als Individualressourcen. Und das sind eigene Einstellungen bzw. Verhaltensketten. Oder weisen und die werden dann natürlich aktiviert. Und im Umfeld des Erworbenen sind dann so spezifische Umwelten, oh Gott, meine Sprache heute, spezifische Umwelten, die ausgesucht und mitgestaltet werden. Also, dass die Personen sich aussuchen, wo halte ich mich auf und dass sie dies auch gestalten. Bei gestalten fällt mir direkt das Kinderzimmer ein. Da hoffe ich für jedes Kind, dass das da. Mindestens Mitspracherecht, wenn nicht alleiniges Entscheidungsrecht hat, wie das gestaltet wird. Und Ansonsten äh, gibt es ja auch mittlerweile viele Freiräume, in denen Jugendlichen vor allem ermöglicht wird, diese selbst zu gestalten. Das ist natürlich sehr begrüßenswert. Und äh, eine Ressource gegen äh, Risikofaktoren. Kind- und umfeldbezogene Ressourcen ist hier die, die dritte Gegenüberstellung. Da haben wir die kindbezogenen Ressourcen, das sind so positive Selbstwahrnehmung und Grundeinstellungen. Ja, das hatten wir vorhin schon. Äh, körperliche Robustheit darf man auch nicht unterschätzen, auch körperlich ist es ganz wichtig. Und wenn es nur, ähm, so wie bei mir zum Beispiel, eine Resistenz offensichtlich gegen Sonnenbrand. Also ich kann so lange mich in der Sonne aufhalten, wie ich will und bekomme keinen Sonnenbrand. Das ist äh, eine körperliche Robustheit. und das äh, lässt mich natürlich äh, im Sommer unbeschwerter draußen sein, als Leute, die jetzt daran denken müssen. Jetzt mal so als ganz lapidares Beispiel. Aber ich denke, auch das macht schon was. Dann die soziale Wertschätzung und Integration, vor allen Dingen halt durch Familie. Die Selbststeuerung und kreative Fähigkeiten, also dass ich imstande bin, selbst zu schaffen und äh, auch selbst zu denken etwas Neues. Und das Aktivitätsniveau und die Interessenvielfalt. Also was mache ich so den ganzen Tag erstmal? Was davon verfolge ich halt wirklich richtig und mache es nicht zufällig, weil es mir gerade zufällt? Und wie regelmäßig mache ich das alles? Und dann gibt es die umfeldbezogenen Ressourcen, auch hier wieder. Das sind dann quasi sozusagen die Passiven, könnte man sagen, jetzt zu den Kindbezogenen. Also die kindgerechten Lebensverhältnisse, wie zum Beispiel ein Spielplatz vor der Haustür. Ähm, auch, dass das Kinderzimmer entsprechend kindgerecht gestaltet ist, dass es nicht Schränke gibt, wo das Kind nicht rankommt beispielsweise. Die Erziehungskompetenz der Eltern. Äh, ja, Erziehen ist eine Kompetenz, das kriegen wir in unserem Studium immer mehr mit. Ähm, wir kriegen auch mit, was für Probleme entstehen können, wenn bestimmte äh, Erziehungsinterpretationen zu bestimmten Erziehungsverhalten führen, die dann eher nicht zuträglich für eine gesunde, was heißt gesund, für eine ähm, ja, neutrale bis optimale Entwicklung eines Kindes sind, sage ich mal. Die positive Selbstwahrnehmung und Grundeinstellung von den Eltern, das hatten wir ja auch schon äh, hier drüben, da, geht es, äh, da ging es eher um sich selbst, äh, das Wahrnehmen auch von den Eltern, aber hier geht es darum, dass die Eltern das erstmal überhaupt sind, dass die das können und dass sie das tun. Und äh, das zum Aktivitätsniveau und der Interessenvielfalt ist natürlich die Aktivitätsanregung, äh, ist da natürlich ganz wichtig, ich muss ja Angebote machen, was es alles gibt, um Interessen wecken zu können und das ist dann da, wo die Pädagogik quasi auch ganz viele Theorien hat, wie man diese intrinsische Motivation, wo man dann wieder bei dem Begriff wären, also die Motivation von innen, von selbst, wie man sowas wecken und fördern kann. Also wecken ist vielleicht auch falsch, das geht dann schon wieder in Richtung Manipulation, aber eher fördern. Genau, so viel zu den Ressourcen. Dann kommen wir jetzt zu der Rolle der sozialen Beziehung. Da ist es äh, erstmal natürlich der elterliche Erziehungsstil. Da hatten wir die letzte Folge Bindung, äh, da will ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen, das hatten wir erst alles. Aber auch hier wurde die Bedeutung des Vaters nochmal hervorgehoben. Und da äh, äh, ja, haben wir dazu gelernt quasi, dass die emotionale und herausfordernde Unterstützung des Vaters sehr wichtig ist, ähm, beeinflusst die Anpassungsfähigkeit und hat eine geringere Ängstlichkeit und weniger Zurückgezogenheit, als jetzt die Mutter, die jetzt hier im Vergleich steht. Das finde ich ist ein sehr schwieriger Vergleich. Ähm, auch hier kann ich keine Statistiken oder irgendwas geben, aber ich denke mir, dass geringere Ängstlichkeit und weniger soziale Zurückgezogenheit auch sehr viel mit der Sozialisation zu tun haben und äh, nicht mit dem Vatersein als solches. Also vielleicht auch, keine Ahnung, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es das nicht primär ist, sondern primär die Sozialisation, die dafür sorgt, dass Männer weniger ängstlich sein müssen und sich weniger zurückziehen müssen, weil so ist es ja in unserer westlichen Welt. Das Erziehungsverhalten, das hatten wir jetzt vorhin schon bei den Ressourcen so ein bisschen, na, also wie wird erzogen, auch der Erziehungsstil dann die wechselseitige Einflussnahme von Eltern und Kindern, also die Eltern nehmen natürlich Einfluss auf das Verhalten des Kindes und aber auch umgekehrt, das Kind spiegelt ja auch die, die Erziehungsmaßnahmen quasi der Eltern. Und es ist auch immer abhängig von der individuellen Toleranzschwelle, sowohl des Kindes als auch der Eltern, also was geht zu weit und was mache ich mit? Dann haben wir dieses elterliche Monitoring. Ohne Helikopter, habe ich mir extra hingeschrieben, Also nicht dieses Helikopter-Eltern-Ding, ähm, wo sich dann schon teilweise irgendwie mit dem Kind, die Familie identifiziert wird. So was wie, wenn dann der Vater sagt, wir schreiben morgen eine Mathearbeit. Ganz, ganz gruselig. Äh, darum geht es hier nicht. Es geht um elterliches Informiertsein über Aufenthalt, Aktivität und Befinden des Kindes. Nicht über irgendwelche Details. Und das auch nicht um das jetzt spezifisch irgendwie zu thematisieren oder da, ähm, da einzugreifen oder so, sondern um zu verstehen, äh, wo die Interessen des Kindes gerade liegen und wie es beispielsweise Probleme oder Entwicklungsaufgaben löst. Das Kontrollverhalten der Eltern ist damit auch gemeint, aber nicht Kontrolle im negativen Sinne, ohne Helikopter, es muss einfach kontrolliert werden. Ähm, was, was das, womit sich das Kind beschäftigt, so beispielsweise, das ist ja sehr positiv, wenn Eltern das wissen, weil dann können sie diese ganzen äh, Ressourcen auch bieten. Die aktive Suche nach äh, der Eltern nach Informationen, also dass äh, es nicht immer nur darum geht, ich denke, ich weiß, dass das ist das Beste für mein Kind, sondern dass man sich vielleicht auch wirklich mit Fachliteratur hinsetzt, dass man sich auch Anregungen holt, natürlich, ich will ja niemanden absprechen intuitiv, Kind erziehen zu können, auf gar keinen Fall, aber es wird auf jeden Fall dazu beitragen, wenn man sich informiert auch über den wissenschaftlichen Stand. Man kann das ja damit anreichern, den eigenen, man muss ja den eigenen Erziehungsstil deswegen nicht verlassen, man kann ihn aber anreichern mit wissenschaftlichen Begründungen und findet vielleicht auch das eine oder andere, das wissenschaftlich sich einfach nicht bewährt hat oder sogar falsifiziert worden ist. Die spontane Bereitschaft der Kinder, sich den Eltern mitzuteilen, ist genau so ein Ding, was für elterliches Monitoring wichtig ist, denn wenn die Kinder von sich aus den Eltern erzählen, zum Beispiel beim Frühstück oder beim Abendbrot, was sie so den ganzen Tag gemacht haben, wer so gerade die Freunde sind und was die so machen oder Freundinnen, dann ist das natürlich viel einfacher. Für die Eltern auch. Aber auch dafür sind maßgeblich natürlich die Eltern verantwortlich, wie zum Beispiel ein gemeinsames Abendessen jeden Tag, wo äh, jede Person vom eigenen Tag erzählt. Und vielleicht auch, äh, wie geht's mir gerade. Ähm, ja, was, was weiteres im elterlichen Erziehungsstil ist, ist natürlich eine Scheidung. Das ist natürlich eine sehr kritische Situation, ein kritisches Lebensereignis ähm, und Entwicklungsaufgabe. Und da wurde das hier in drei Altersspektren unterteilt, was da so äh, vor allem die Folgen sind. Also bei Null- bis Dreijährigen ähm, äh, also entsteht vermutlich häufig so eine schwierige Bindungsqualität, da ja einerseits dann ein Elternteil fehlt oder vielleicht auch äh, sich das Sorgerecht geteilt wird, so dieses Hin und Her, ähm, ja, Gerade in dem jungen Alter, wo sich die Bindung aufbaut, hatten wir auch letzte Folge. Vier bis zwölf Jahre ist hier ja das zweite Spektrum. Da geht es vor allen Dingen um depressive Symptome durch Schuldgefühle. Ne? Das, äh, also finde ich, hört man auch viel, dass sich dann die Schuld gegeben wird für die Trennung der Eltern. Weiterhin externalisierendes Verhalten, also Unruhe oder Zappeligkeit oder aggressives Verhalten, einfach vermutlich... Ähm, auch so ein Stück weit Verdrängung, die dann wieder hochkommt oder so, so Wut, äh, die irgendwie raus muss, die nicht anders ausgelebt wird. Geringe soziale Kompetenz kann es natürlich auch sein, weil ja äh, das ist ja ein der, das soziale Konstrukt Familie ist ja das, was den größten Halt gibt, vor allen Dingen in dem Alter. Und wenn das auseinanderbricht, dann kann das in eine geringe soziale Kompetenz ausufern. Und das dritte Spektrum ist ja 11 bis 16 Jahre, also Teenager quasi. Und da ist es eine negative Vorstellung von Überzeugung, nein, nochmal negative Vorstellung und Überzeugung über Beziehung. So, also dass ähm, man eine Beziehung vielleicht, könnte ich mir vorstellen, wenn ich das eine Extrem mir denke, ähm, nur zur Bedürfnisbefriedigung sieht. Also vermutlich auch am ehesten zur körperlichen ähm, Befriedigung und das andere Extrem, dass man halt so extrem stark klammert und sofort jemanden, jemanden irgendwie Zuneigung zeigt und diese Person dann auch sofort für sich beanspruchen will und sich auch dann über die Beziehung definiert. Ja, nach dem, dem elterlichen Erziehungsstil gibt es aber auch noch Geschwisterbeziehungen, die sind auch sehr, sehr wichtig. Ähm, da haben wir als ersten Punkt die Geburt eines Geschwisterkind, die für das erstgeborene Kind teilweise belastend sein kann, denn es gibt sehr viele neue Herausforderungen und die Zeit mit den Eltern muss jetzt geteilt werden mit einem weiteren Kind. Das ist eine ganz neue Erfahrung. Das darf man nicht unterschätzen. Noch keine ähm, Interaktionserfahrungen liegen vor bei dem erstgeborenen Kind, wie mit älteren Geschwistern umzugehen ist. Also sollte das zweite Geschwisterchen oder beide halt natürlich dann nochmal ein Geschwister kriegen, dann hat das mittlere Kind schon Erfahrung darin, wie das ältere Geschwisterkind mit ihm oder ihr selber umgegangen ist und kann das dann anwenden. Das hat das erstgeborene Kind noch nicht. Das muss es ganz neu lernen. Daher ist die Aufgabe der Eltern, das Kind vorzubereiten, also nicht das einfach geschehen zu lassen, sondern auch ganz klar darauf vorzubereiten. Das Einbinden in die neuen Aktivitäten und Aufgaben, wie zum Beispiel auch auf das Kind mal aufpassen oder füttern oder Windeln wechseln, sowas könnte ich mir da vorstellen, dass das mit eingebunden wird. Aber auch nicht als, als Zwang, so. also es soll nicht irgendwie die Erziehung übernehmen, das auf keinen Fall. Die Qualität der Geschwisterbeziehung ist einmal abhängig vom Erziehungsstil der Eltern, das haben wir jetzt auch schon oben, natürlich. Und auch das vom, abhängig vom Temperament der Kinder. Also Temperamente passen auch manchmal gut zusammen und manchmal halt auch eben nicht. Und im schlimmsten Fall passen die Temperamente der Geschwister nicht gut zusammen. Und dann äh, ist diese Geschwisterbeziehung natürlich eine andere. Und die Sozialisationsfunktion von Geschwistern, also einmal dieses Betreuen, ne, dieses Aufpassen, äh, dann das Lernen, das Gemeinsame auch voneinander lernen, von einem Vorbild lernen, und äh, aber auch das Streiten. Vor allem das Streiten um Dinge, die beispielsweise nur einmalig vorhanden sind oder auch um die Zeit mit den Eltern, so etwas. Das sind alles Kompetenzen, soziale Kompetenzen, die wir dann im späteren Leben nutzen. Und dann gibt es ja nicht nur die Familie, es gibt auch FreundInnen, also Gleichberechtigte, was schon ein erster wichtiger Punkt ist. Es ist halt eine Gleichberechtigung unter Menschen, unter einer Menschengruppe. Das ist, die, das ist quasi eine erstmalige Erfahrung dann, weil in der Familie... Ist man vor allen Dingen in einem jungen Alter auf gar keinen Fall gleichberechtigt. Das geht ja auch gar nicht. Dann haben wir Funktionen. Also Begleitung und Hilfe bei Problemen und Anforderungen wäre ganz klar sowas. Ne? Dann die Aufrechterhaltung des Wohlbefindens. Ist ja auch, man teilt sich Freundinnen mit und redet darüber und äh, unternimmt Sachen zusammen und gibt sich gegenseitig ein gutes Gefühl. Die Entwicklung des Selbstbildes durch soziale Vergleiche, ja, auch soziale Vergleiche sind natürlich einerseits konkurrenzfördernd, was ich jetzt wieder kritisch sehe, aber andererseits steckt man dadurch auch irgendwie sich selber ab. Und die Entwicklung von Strategien zur Konfliktlösung, also mit Problemen geht man ja auch oft dann zu FreundInnen und hat dann sowas wie ein Brainstorming in der Gruppe vielleicht wie ein Problem zu lösen sei. Ähm ja, was ist da noch, FreundInnen, also so gerade Peergroup-mäßig ist natürlich Mobbing und Cybermobbing noch ein ganz großes Problem. Da gibt es einmal das direkte Mobbing, also das Hänseln, Drohen, Abwerten, Beschimpfen, Herabsetzen, Bloßstellen und Schikanieren, also so wirklich massiv und ganz offen. Dann das indirekte Mobbing, das geht dann so passiv sozusagen durch Ausgrenzung, Rufschädigung, Vorenthalten von Informationen, oder Beschädigung von Eigentum. Ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe alles davon schon miterlebt. Äh, teilweise selber andere Menschen gemobbt, als auch selbst Mobbing erfahren. Das, ähm, ja, schon allein das zu lesen, äh, drückt wieder so Bilder in den Kopf. Ganz klar. Und Mobbing ist einfach eine sehr schlimme Sache, die halt meiner Meinung nach immer noch zu stark unterschätzt wird. Wo halt viel mehr eingegriffen werden muss, auch viel mehr Prävention betrieben werden muss. Und ähm, ja, man kann sagen, etwa ein Drittel aller SchülerInnen ist von Cybermobbing betroffen. Das ist auch krass. Das ist halt jedes dritte Kind. Und das war zu meiner Zeit, wo ich jetzt in Grundschule und Gymnasium war, oder Gymnasium dann eher, war das schon schlimm. Das war dann Oh, lass mich rechnen. 96 plus 6 ist dann 2. 2002, 2003. Da kam gerade ganz neu sowas wie ICQ. Wir hatten Schüler VZ, wer das noch kennt. Und da war das Mobbing schon meiner Meinung nach echt massiv. Ich kann mir kaum vorstellen, wie das mit WhatsApp, mit Facebook, mit Insta, mit TikTok heutzutage läuft. Das, ja weiß ich nicht, mag ich mir gar nicht so recht ausmalen. Ja, Mobbing. Ich denke, da werden wir uns auch noch mal intensiver mit beschäftigen, bin ich mir ziemlich sicher, weil Mobbing ist auch ganz viel SchulabbrecherInnen hatten mit Mobbing zu kämpfen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass wir da noch mal hinkommen werden. Aber hier, um das nochmal aufzumachen, das Feld. Dann sind wir bei sechstens. Bei Prävention und Intervention gegen psychische Probleme. Also wie können wir uns dagegen schützen? Wie können wir Kinder und Jugendliche dagegen schützen. Das ist ja das Eigentliche jetzt hier. Und natürlich ist das intakte Familienleben die wichtigste Prävention, die es geben kann. Also die Zuwendung, bedingungslose Wertschätzung, Liebe und Geborgenheit, also Sicherheit in der Familie, ähm, ist, glaube ich, klar. Was wahrscheinlich, wenn man sich das so historisch anguckt, in den letzten Jahrzehnten immer weiter abgenommen hat, weil so diese Großfamilienstrukturen immer seltener vorkommen und es so zu kleinen Familien geht, also so dieses Eltern-ein-Kind, Eltern-zwei-Kinder vielleicht noch und dann die Großeltern von Elternteil A, Elternteil B, wenn überhaupt und das war es dann soweit mit regelmäßigen Kontakten, so also ist bei mir zum Beispiel auch gewesen und da hat man natürlich nicht diesen riesigen familiären Background, dass man immer eine Person aus der Familie hat, mit für jedes Problem quasi eine passende Person das, denke ich, geht immer weiter zurück. Daher können wir uns angucken, was man so für äh, Präventionsprogramme einfach ins Leben rufen kann. Und da äh, haben wir hier aus dem äh, Lohaus und Vierhaus von 2013 hatten wir hier so eine kleine Tabelle. Da geht es einmal gibt es so ein paar Programme, also wie die heißen, und dann äh, was für Eigenschaften ähm, da für das Programm gedacht sind. Also ein Programm wäre Gewaltprävention in Schulen, da geht es um Mobbing, also Programm für Grund- und weiterführende Schulen, dass man Prävention zum Thema Mobbing-Programme macht. Ein Präventionsprogramm für expansives Problemverhalten, das ist für Eltern und Erzieherinnen von Kindern im Vorschulalter. Dann haben wir Prävention von Essstörungen, ein Trainingsbuch zum Einsatz an Schulen, heißt das hier, also scheint es ein Buch zuzugeben. Das ist ein Programm für Schülerinnen und Schülerinnen zwischen 14, 11 und 14 Jahren, ähm, inklusive Elternabend steht hier noch, also dass man das auch natürlich mit den Eltern thematisiert. Dann haben wir Snake, alles groß geschrieben, äh, heißt Stress nicht als Katastrophe erleben. Das finde ich besonders cool, das ist so dieses diese, diese Einstellung, die man im besten Fall dann hat, so ich bin bereit für die nächste Krise, denn sie wird kommen. Ich weiß auch nicht, wann sie kommen wird, aber wenn sie kommt, dann bin ich bereit. Das ist, glaube ich, so das Schönste, die schönste Resilienzerfahrung, so als direkte Erfahrung, die man machen kann, wenn man sich das so wenn man das so mit sich rumträgt und sich immer sagt, ja, die Krise, die kommt, weil es kommt immer wieder eine neue Krise. Irgendwann, und dann bin ich bereit. Das ist dann für Klassenstufen 8 und 9 und ich glaube, da ist das auch ganz gut eingesetzt. Dann haben wir ALF, die nicht die Animal Liberation Front in dem Fall, hier ist es die allgemeine Lebenskompetenzen und Fertigkeiten. Ein Programm für Schulklassen der fünften und sechsten äh, Klassenstufe. Äh, ja Lebenskompetenzen, Lebensbewältigungskompetenzen würde ich es vielleicht sogar nennen, ja, dass man einfach so im, im Alltag auch selbstständig äh, Sachen hinbekommt. Dass, ja, was ist eine allgemeine Lebenskompetenz? Zum Beispiel, dass man auch mal äh, Ruhe aushält, dass man sich auch Ruhe verschafft dass man genügend schläft, dass man sich selbst was zu essen machen kann, solche Sachen denke ich. Und dann gibt es noch das Positive Parenting Program Triple P und das ist ein flexibles Programm zur Steigerung der elterlichen Erziehungskompetenzen. Das äh, hier stelle ich mir wahrscheinlich eher am schwierigsten vor, die Bereitschaft, äh, weil das sollte ja auf jeden Fall nicht verpflichtend sein, sondern äh, natürlich freiwillig und äh, ja, ich denke gerade so sozial und finanziell schwache Familien ähm, haben dann eher nicht so die Tendenz, solche Angebote aufzusuchen weil, oder, oder überhaupt wirklich zu suchen, halt, wenn sie einem nicht direkt angeboten werden. Soviel zur Prävention. Und äh, es gibt natürlich auch noch die intervention also wenn es dann schon soweit ist, dass diese psychischen Probleme vorhanden sind, gibt es natürlich psychotherapeutische Verfahren, wie die tiefenpsychologische und psychoanalytischen Verfahren, die verhaltenstherapeutischen Verfahren, die familienzentrierten Ansätze und die äh, funktionellen Therapien wie Ergo Logo oder Physiotherapie wo es dann halt um das Körperliche geht und familienzentrierte hatten wir auch in der unserem Beratungs in unserem Beratungsmodul im ersten Semester äh, hatten wir ein uff, was war ich glaube systemische Familienberatung da hatten wir auch so ein schönes Beispiel gehört wie halt so die Probleme der Familie auf ein einzelnes Familienmitglied projiziert wurden und das dadurch dann auch psychische Probleme ausgebildet hat, beispielsweise. Und äh, natürlich gibt es nicht nur psychotherapeutische Verfahren, sondern auch Psychopharmaka-Therapie. Das ist natürlich nur im äußersten Notfall, also die med medikamentöse Therapie für den äußersten Neben. Äh, Gott, jetzt ist aber auch wirklich vorbei mit der Sprache. Für den äußersten Notfall, wenn gar nichts anderes mehr hilft. Zum Beispiel, um ähm, Beruhigung so weit zu erzeugen, dass äh, eine Therapie überhaupt erstmal möglich wird. Weil wenn ein Mensch sich gar nicht so weit beruhigen kann, um sich mit irgendetwas auseinanderzusetzen und zu beschäftigen, dann hat natürlich auch keine Therapien Sinn. Und dann äh, kann man das mit anderen Methoden natürlich erstmal versuchen. Aber wenn das nicht geht, dann hilft wahrscheinlich nur noch, die medikamentöse Therapie. Ja, und da gibt es natürlich auch jede Menge Nebenwirkungen, ähm, ganz voran die Sucht, die Abhängigkeit, die halt ganz viel davon entwickeln. Ich habe vorhin schon über das Ritalin gesprochen. Ja, aber ich glaube, damit müssen wir uns jetzt nicht so groß auseinandersetzen, weil das, äh, das ist eh nicht unser, ich sag mal nicht unser Bier als SozialpädagogInnen oder SozialarbeiterInnen. Das geht dann eher in die psychotherapeutische Ecke. Und auch in die Medizin vor allem, was die Medikamente angeht. Ja, und dann haben wir es geschafft, äh, knapp unter einer Dreiviertelstunde. Das ist jetzt immer das Ziel für alle Episoden. Das habe ich geschafft, wenn ich jetzt nicht noch zu lange quatsche, aber das verkneife ich mir jetzt einfach mal und sage, ähm, hoffentlich konntet ihr was mitnehmen, hoffentlich hat es euch gefallen. Ähm, und ansonsten geht es dann bald mit dem nächsten Thema weiter. Dann kommt die Folge 33. Und bis dahin, äh, euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Weitermachen. Wie jetzt Angst?
1: Ja, so eine Störung halt. Angststörung heißt das. Als Polizist? Ich weiß, Jenny. Ja, und wie lange hast du das denn schon? Ein paar Jahre. Das ist schwer zu sagen, das schleicht sich so rein. Weiß ich nicht, wenn du... Eltern hast, die Angst vorm Leben haben, ist das schon mal ein scheiß Anfang. Dann hast du halt auch Angst, als Kind schon. Vor jedem Mist, Dunkelheit, Monster unterm Bett. Ja, das geht dann so weiter. Und dann suchst du dir einen Job, in dem du auf gar keinen Fall Angst haben darfst, um dich dagegen zu behaupten, verstehst du? Also wirst du Polizist. Und dann kriegst du ein Kind, weil deine Frau das unbedingt will. Du bist sowieso schon am Anschlag wegen deines Jobs, ne? Also äußerlich läuft das alles gut, LKA Hamburg, toll, ja. Aber eigentlich hast du immer noch Angst. Du musst jeden Tag dagegen an und jetzt also auch noch das Kind. Das schreit sich die Seele aus dem Leib und du kriegst das noch nicht mal richtig gehalten. Denkst du, wie soll ich das denn alles schaffen? Ich schaffe das alles gar nicht, gar nichts schaffe ich mehr. Das Schlimmste ist immer der nächste Tag. Ja, dann wirst du krank, kriegst keine Luft mehr, bist erschöpft andauernd, immer öfter, kommst gar nicht mehr aus dem Bett. Und dein Körper fährt mit dir Schlitten und du denkst, das, das, das geht so nicht, ich kann das so nicht. Ja, du bist immer kranker und denkst, da muss doch mal irgendeiner was finden. Dann schleppst du dich von einem Arzt zum nächsten und ich weiß überhaupt nicht, warum ich dir das alles erzähle. Wir kennen uns doch eigentlich überhaupt nicht. Aber niemand findet was. Nee, niemand findet was. Wenn du ganz viel Glück hast, dann kommt irgendwann mal einer und sagt, wissen Sie was, das ist nicht der Körper, das ist die Psyche. Und deshalb ist es der Körper. Sie haben Angst. Ja, und dann stehst du da. Deswegen wolltest du nach Kartenböe. Zwei Jahre war ich jetzt krank. Zwei Jahre. Meine Frau ist ausgezogen. Mit meiner Tochter. Lotta heißt die. Die ist jetzt sechs. Ja, und ich habe gedacht, ich muss ja auch mal irgendwann wieder mit irgendwas anfangen. Dann komme ich hier hin. Nach zwei Minuten ist der Hinrichs tot. Das ist doch nicht normal.